0: Ich habe gestern Abend etwas später noch Fernsehen gesehen. Ich weiß nicht, wer das von euch auch getan hat. Da gab es im ersten Programm einen Boxkampf zu sehen zwischen Sebastian Silvester. Und jetzt habe ich den Namen von dem Franzosen, der hieß, glaube ich, auch Sebastian oder so. Auf jeden Fall zwei Mittelgewichtskämpfer oder so. Und ich dachte mir, als ich diesen Kampf gesehen habe, oder zumindest den Anfang davon gesehen habe, dass das ein schönes Bild ist für den Text, der heute Abend am Programm steht, dass ich nämlich zwei... Männer jetzt in dem Fall, im Boxring gegenüberstehen und eben gegeneinander kämpfen. Ja, sie, sie wissen, jetzt steht der Kampf vor ihnen, sie wissen, es sind nur eins gegen eins. Und ich habe das einfach mal so ein bisschen zum Anlass genommen, um das Thema von heute Abend auch so zu nennen, Jesus versus oder versus, wie man das ausspricht, Satan. Versus ist lateinisch und heißt nichts anderes als gegen. Ja, also die beiden Kontrahenten stehen sich gegenüber, Jesus gegen Satan. Dachte ich, ein schönes Bild für heute Abend, für diese... Begegnungen, um die es geht. Vielleicht noch ein anderes Bild, was einige von euch auch ansprechen wird. Ich musste auch an die hip hop musikszene denken. Ich meine, ich sehe jetzt nicht aus wie der typische Hip-Hopper und höre das auch nicht nur, aber ich muss zugeben, ich interessiere mich dafür, ja, weil ich einfach viel mit Jugendlichen zu tun habe. Und jetzt auch bei Neues Leben sind einige Studenten, die gerne Hip-Hop hören. Ich muss sagen, mich beeindruckt das, diese Wortgewandtheit ähm, sehr, sehr anspruchsvoll, eine Kunst. Aber es gibt einige Sachen beim Hip-Hop, die gefallen mir nicht so gut. Es gibt beim Hip-Hop diese sogenannten Hip-Hop-Battles, wo sich zwei Hip-Hopper eben gegenüberstehen und die haben jede eine bestimmte Sekundenanzahl zur Verfügung. Und das Ziel ist meistens, dass sie sich eben mit Worten fertig machen. Ja, man spricht dann auch vom Dissen und in diesem Wort steckt eben drin Disrespekt. Also das Ziel ist, dass sie sich in ihrer Ehre kränken. Ja, das geht sehr oft unter die Gürtellinie und so weiter. Ich dachte aber auch, dass es auch ein schönes Bild hierfür ist, weil es nämlich heute Abend nicht um einen Boxkampf geht. Ja, Jesus und der Satan, die bekämpfen sich nicht mit körperlichen Schlägen, sondern es geht um eine Unterhaltung, wenn man so will. Es ist ein Kampf mit Worten, so wie das beim Hip-Hop auch der Fall ist. Ja, deswegen für, für die, die es anspricht, könnt ihr euch auch so vorstellen. Ich möchte aber deutlich machen, worum es heute Abend geht, ist etwas seriöser als sowohl ein Boxkampf und auch seriöser als ein Hip-Hop-Battle. Denn ich würde es mal so sagen, bei einem Boxkampf und bei einem Hip-Hop-Battle, da geht es nicht wirklich um alles oder nichts. Ja, heute Abend geht es darum, dass der Satan als der absolute Widersacher von Jesus, Jesus nicht nur kränken will oder so, sondern er will ihn zu Fall bringen. Ja, Satan versucht letztendlich, Jesus unfähig für das zu machen, für das Jesus gekommen ist, nämlich für seinen stellvertretenden Tod am Kreuz, da ja, werde ich auch gleich noch darauf eingehen, Jesus ist stellvertretend am Kreuz gestorben, er konnte das, weil er ohne Sünde war, der Satan hat versucht, Jesus in die Sünde zu locken, wenn er das geschafft hätte, hätte Jesus nicht mehr für uns am Kreuz sterben können. Ja, ich denke, hier, ihr merkt, hier hinkt der Vergleich. Es ist zwar rein von der Form her ein Kampf Mann gegen Mann, ein Kampf mit Worten, so wie beim Hip-Hop-Battle, aber es geht um wesentlich mehr und es ist natürlich wesentlich seriöser oder wesentlich ernsthafter das Problem, um das es heute Abend geht. Bevor ich gleich einsteige, möchte ich noch einige Sachen grundsätzlich sagen. Wenn man sich diese Versuchungsgeschichte ansieht, gibt es zwei Meinungen, die man so in den Kommentaren liest, die einen Leute, die einen Ausleger sagen, äh, Jesus hätte überhaupt nicht sündigen können. Ja, dann wird gesagt, Jesus war ja Gott, als Gott war er sündlos und Jesus hätte überhaupt nicht hier diese Versuchung nicht bestehen können. Ja, Das ist die eine Argumentation. Die anderen sagen, Jesus hätte hier durchaus fallen können. Ja, Die würden sagen, es geht hier um eine wirklich richtige Versuchung. Hier steht sich der Satan und Jesus gegenüber. Das war nicht nur einfach eine Show, wo der Ausgang von vornherein feststand, ja, wo es sowieso klar war, Jesus kann das nie verlieren, sondern dass man hier sagen müsste, Jesus hätte auch sündigen können. Ich lese euch mal einen Kommentar vor, der kommt von Gerhard Mayer. Wer den kennt, der hat einige Kommentare in der sogenannten Edition C, äh, Kommentarreihe geschrieben. Der schreibt folgendes, es soll niemand behaupten, Jesus habe gar nicht sündigen können. Doch, Jesus konnte sündigen, aber er tat's nicht. Der Ernst des Geschehens liegt gerade darin, dass Jesus wirklich in der Gefahr stand, vom himmlischen Vater abzufallen. Ja, wenn ihr mich nach meiner Meinung fragt, ich tendiere zu dieser letzten Meinung, so wie Gerhard Meyer das ausdrückt. Denn ich sage mir, wenn ich mir den Text von heute Abend durchlese, das ist nicht nur eine Show. Ja, sonst hätten uns die Evangelisten diesen Text nicht überliefert. Hier geht es um eine wirkliche Versuchung. Und wenn es eine wirkliche Versuchung war, dann müssen die Sachen, die der Teufel Jesus angeboten hat, auch wirklich attraktiv für ihn gewesen sein. Ja, das heißt, Jesus war wirklich empfänglich für das, was der Teufel ihm anzubieten hat. Ja, ich würde dafür heute Abend nicht meine Hand ins Feuer legen, aber ich tendiere in diese Richtung, dass ich sage, wir haben es mit einer echten Versuchung zu tun, wo der Ausgang nicht von vornherein feststand. Ja, Vielleicht können wir auch später da noch drüber diskutieren. Ich fange jetzt erstmal an und stelle euch mal die beiden Kontrahenten vor. Jesus gegen Satan. Ja, wir haben hier, ich habe ein schönes Bild von Jesus mitgebracht, das ist eins meiner Lieblingsbilder, ein bisschen älteres Bild schon, eine Darstellung eben von Jesus. Auf der einen Seite und auf der anderen habe ich einfach mal auch ein älteres Bild mitgebracht, wie sich Leute den Teufel vorgestellt haben. Ja, das sind die beiden Personen, die sich hier gegenüberstehen. Ich möchte sagen, ich gehe davon aus, dass die beiden sich jetzt nicht körperlich gegeneinander gegenübergestanden haben. Ja, der Teufel ist ein Geist, das wird in der Bibel sehr deutlich. Ja, der hat keinen Körper, der kann zwar verschiedene Gestalten annehmen, aber der Teufel ist von seiner Natur her ein körperloses Wesen. Ja, und ich gehe eher davon aus, dass sich das Ganze in einer Vision abgespielt hat. Ich werde euch auch gleich noch sagen, warum. Ja, ich würde also sagen, der Teufel hat Jesus, hat Jesus nicht in einem Körper gegenüber gestanden, sondern das hat sich eher in der Gedankenwelt Jesu abgespielt, dass der Teufel ihm da diese Versuchung eingegeben hat. Und ich habe da gleich auch noch Argumente, warum ich das so sehe. Was mir noch wichtig ist, über diese beiden Gegner, lese ich jetzt mal vor. Und zwar sind das die Verse 1 und 2 in dem Kapitel Lukas 4. Ihr könnt das also mal aufschlagen, könnt auch mitlesen. Ja, Also Lukas 4 und ich fange mal an mit den Versen 1 und 2. Jesus aber, voll heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage lang von dem Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn. Was man erstmal sagen kann, ist, dass Jesus hier in die Wüste geführt wird von Gott. Ja, das ist mir ganz wichtig, das zu betonen. Das war kein Fehler hier. Dass Jesus irgendwie versucht wurde, das war von Gott geplant. Ich lese euch das mal noch aus dem Matthäus-Evangelium vor. Da wird das noch viel viel deutlicher. Das ist äh, Matthäus 4, Vers 1. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Ich denke, das ist eindeutig. Gott führt oder der Geist Gottes führt Jesus in die Wüste mit einem Ziel, dass er nämlich von Gott, von dem Teufel, da versucht werden würde. Ja, das heißt, wir können schon mal wissen, das, was hier passiert, passiert nicht gegen Gottes Willen, es ist Gottes Wille. Jesus wird von Gott in die Wüste geführt, um da versucht zu werden. Dann das Nächste, was man sagen kann, findet sich in Vers 2. Er wird vom Teufel versucht. Da ist es mir wichtig zu betonen, dass der Teufel Jesus versucht, mit dem Ziel, Jesus zu Fall zu bringen. Es gibt zwei verschiedene Arten von Versuchung. Von Gott heißt es auch öfters, dass er Leute versucht. Ja, Gott hat zum Beispiel ähm, den Abraham versucht, steht so in, dem, in der Bibel drin, dass er seinen Sohn Isaak opfern soll. Ja? Das war eine Versuchung, aber Gott versucht nicht zum Bösen. Gott versucht immer nur, um einen Menschen zu testen. Letztendlich mit dem Ziel, dass dieser Mensch im Glauben reift und dass er fester wird im Glauben. Beim Teufel ist das anders. Der Teufel versucht Menschen und in diesem Falle hier Jesus, um uns und um Jesus wirklich zu Fall zu bringen. Ja, der hat ein einziges Ziel mit der Versuchung, er will Jesus zu Fall bringen. Was auch noch auffällt, ist, dass Jesus außerordentlich geschwächt ist. Ja, ich lese euch das nochmal vor. Hier wird deutlich gesagt, das waren 40 Tage und Jesus hat in diesen Tagen nichts gegessen. Das heißt, Jesus hat gefastet. Und ich weiß nicht, wer das von euch schon mal ausprobiert hat, ich nicht. Wenn man 40 Tage nichts gegessen hat, ist man einfach fertig. Ja? Und das ist Jesus auch. Das ist ganz wichtig, mir das zu betonen. Jesus war kein Superman hier in diesem Sinne. Er war zwar Gott, aber es war nicht so, dass ihm das nichts angehabt hat haben konnte. Jesus hatte Hunger. Wir lesen in der Bibel davon, dass Jesus Durst hatte. Wir lesen in der Bibel auch, dass Jesus müde gewesen ist von langen Reisen. Ja? Und es ist mir wirklich wichtig zu betonen. Jesus war geschwächt. Jesus hat in Kampf, ist in diesen Kampf hineingegangen als Geschwächter. Ich wurde da an einen Film erinnert, den haben vielleicht einige von euch gesehen. Das ist der etwas neuere Film über die antike Gladiator. Ich habe den sehr gerne gesehen, habe den auch mehrmals gesehen. Da gibt es eine in der, ziemlich in der letzten Szene geht es darum, da ist dieser Gladiator, der auch Spanier genannt wird, ähm, muss gegen seinen absoluten Widersacher kämpfen, nämlich den Sohn von Kaiser Marc Aurel, den Kommodus. Und die kämpfen eben in der Arena, im Kolosseum, in Rom. Nur das Problem dabei ist, dass der Commodus dem Gladiator, also dem Spanier, vor dem Kampf heimlich einen, äh, ein Schwert in den Rücken rammt. Und dadurch ist der Gladiator außerordentlich geschwächt. Das wird dann zwar verdeckt, sodass die Zuschauer das nicht sehen können, aber es wird klar, hier stehen sich zwei Leute gegenüber und als Zuschauer dieses Films weiß man schon, der eine ist wirklich geschwächt. Der ist unterlegen. Und so stelle ich mir das hier auch vor. Jesus begegnet seinem absoluten Widersacher, dem Teufel, in der allerungünstigsten Situation, als er nämlich 40 Tage und 40 Nächte lang nichts gegessen hat. Ja, soweit mal zu den beiden Widersachern. Jetzt komme ich zur ersten Versuchung. Es gibt insgesamt drei. Ich habe das mal genannt: Versuchung Nummer eins, Hungerstillen. Ich lese euch die Verse vor. Findet sich in Lukas 4. Und ich lese jetzt die Verse. 3 und 4. Der Teufel aber sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht allein vom Brot. Was macht der Teufel hier? Der fängt sehr, sehr geschickt an. Er sagt nämlich zu Jesus, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann... Ja, und mir ist aufgefallen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Das wurde etwas vorher, wenn ihr mal guckt, in Lukas 3, Vers 22, nämlich bei der Taufe von Jesus, da wurde das ausdrücklich gesagt. Da sagt nämlich Gott, der Vater, zu Jesus, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und was der Teufel jetzt macht, im Grunde genommen, ist, dass er auf Jesus zugeht und er sagt, wenn das wirklich stimmt, wenn du Gottes Sohn bist, dann sag hier zu diesem Stein, dass er Brot wird. Ja, ich habe euch mal hier so Steine in der Wüste als Bild mitgebracht. Und der Teufel ist geschickt. Der sagt nämlich Jesus, der sagt im Grunde genommen zu Jesus, hier Jesus, du bist doch Gottes Sohn. Warum musst du hier so jämmerlich hungern? Das hast du doch überhaupt nicht nötig als Gottes Sohn. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann verdienst du doch eigentlich was viel Besseres. Dann besorg dir doch was zu essen. Du kannst es doch. Ja, so stelle ich mir das vor. Hier geht es also um die Ehre von Jesus. Ja, er will Jesus praktisch den Gedanken einflüstern, dass Jesus sagt, hey Moment mal, ich bin ja Gottes Sohn. Habe ich das überhaupt nötig, hier zu hungern und dem Teufel so unterlegen zu begegnen? Ich könnte mir doch 0, nichts Brot selber schaffen. Ja, das ist das Angebot des Teufels. Und ich möchte deutlich sagen, was der Teufel hier Jesus anbietet, ist an sich keine Sünde. Ja, es ist ja keine Sünde, Brot zu essen. Es ist auch für Jesus keine Sünde, aus einem Stein Brot zu machen. Ja, ich wurde da erinnert an die Geschichten, die kommen dann etwas später in den Evangelien, von der Speisung der 4.000, die Speisung der 5.000. Da hat Jesus ja nichts anderes gemacht. Er hat auf wunderbare Art und Weise Brot geschaffen. Ja, das war also nichts, was Jesus nicht gedurft hätte. Ganz im Gegenteil, er hat es sogar wirklich dann gemacht. Was war also das Problem? Ich habe es mal so gesagt, das Hunger und Stillen von Hunger ist an sich nichts Sündiges. Was aber hier Sünde gewesen wäre für Jesus, ist der Zeitpunkt. Ja, ich habe ja eben gesagt, Gott, der Vater oder der Geist, hat Jesus in die Wüste geführt. Das heißt, die Versuchung war der Willen Gottes. Das heißt, es wäre in diesem Augenblick für Jesus falsch gewesen, dieses Brot zu essen. Weil dann hätte er sich nämlich der, der Versuchung, wäre er erlegen gewesen und er hätte nicht das durchgestanden, was der Plan Gottes für ihn gewesen ist. Und ich habe mich dann gefragt, wie trifft das auf unser Leben zu? Ich muss euch ehrlich zugeben, uns wird das so nie begegnen. Ja, in dieser Versuchung stehen wir überhaupt nicht. Das war eine Versuchung, die war auf Jesus zugeschnitten. Keiner von uns kann aus, aus einem Stein Brot machen. Das wird der Teufel uns nie sagen. Aber ich denke, was der Teufel uns auch sagen kann, ist, dass wir unseren Hunger zu einem Zeitpunkt stillen sollen, wo das für uns nicht an der Reihe ist. Ja, und ich möchte einfach mal ein paar Beispiele nennen. Ich möchte mal weg von diesem Hunger auf Brot, ähm, weil das, denke ich mal, für uns jetzt heute auch nicht so zutrifft. Ich möchte auf eine andere Art von Hunger mal zu sprechen kommen, nämlich den sexuellen Hunger. Ja? Es kann sein, dass ihr und ich, oder das kann nicht nur sein, das ist sogar so, tagtäglich sexuellen Versuchungen ausgesetzt sind, wo der Teufel uns etwas anbietet, zu einem Zeitpunkt, wo das für uns nicht dran ist. Und ich möchte es auch betonen, auch der sexuelle Hunger ist an sich keine Sünde. Sexualität ist von Gott geschaffen, ist nichts Böses. Ja. Man ist nicht komisch, wenn man das merkt, dass man dieses Verlangen hat. Ganz im Gegenteil, man ist sehr normal. Ja. Aber es kann sein, dass der Teufel einem Einfluss hat. Hier, du hast jetzt diesen, dieses sexuelle Verlangen, still das doch jetzt einfach in diesem Augenblick. Ja, und vielleicht ist man versucht, dass man sagt, gut, dann gucke ich mir jetzt einen Pornofilm an, abends im Fernsehen oder ich gehe ins Internet, Internetpornografie und so weiter. Und das wäre eine solche Versuchung. Und da möchte ich euch einfach ermutigen und sagen, dass ihr euch ein Vorbild an Jesus nehmt und dass ihr genau wie Jesus dann nachher auch antworten wird, dass ihr erkennt, das sexuelle Verlangen an sich ist keine Sünde, aber es gibt falsche Zeitpunkte, es gibt falsche Formen davon. Die Bibel ist sehr deutlich, dass sie sagt, dass eine sexuelle Beziehung in die Ehe hineingehört, dass das mit Liebe zu tun haben soll und dass das nicht einfach eine billige Befriedigung von einem momentanen sexuellen Verlangen ist. Ja, deswegen möchte ich euch einfach ermutigen, da auch Nein zu sagen. Ja, vielleicht auch noch als kleine Motivation dazu. Auch noch, was man über diese Pornofilme und so sagen kann, das sind Frauen, das ist doch so entwürdigend, sowohl für Männer und Frauen ähm, bei sexuellen Handlungen von einem Kamerateam gefilmt zu werden. Die sind dann nicht allein, da steht um das Bett ein ganzes Kamerateam drumherum. Äh, oft machen das äh, Frauen besonders nicht freiwillig, ja, auch in Bordellen und so weiter. Ich war äh, vor einem Jahr in der Ukraine, da sind wir in ukrainischen Dörfern gewesen, da haben uns die Leute erzählt, da kommen Leute aus dem Westen und bieten den ukrainischen Mädchen ein vielversprechendes Angebot an, im Westen zu arbeiten. Und die steigen in die Busse ein und die wissen überhaupt nicht, dass im Grunde genommen sie in einem Bordell enden werden, hier in, in Westeuropa. Ja, das ist absolut entwürdigend und ich denke, das ist auch unter unserer Würde als Christen, uns so etwas nur anzusehen. Ja, und das will ich euch einfach deutlich weitergeben. Und als Ermutigung möchte ich euch auch sagen, dass Jesus meiner Meinung nach, auch die sexuelle Versuchung mitgemacht hat. Ich lese euch mal einen Text vor aus Hebräer. Das ist Hebräer 4, Vers 15. Das ist ein Text, der uns Mut machen soll, ja, dass wir nämlich in unseren Versuchungen jemanden haben, der auch diese Versuchung kennt. Ich lese das mal vor, Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist, und jetzt kommt's in allem. Wie wir, doch ohne Sünde. Ich gehe davon aus, wenn hier steht, dass Jesus in allem versucht wurde, dass dazu auch die sexuelle Versuchung gehört. Ich weiß, das hört man in unseren Kreisen weniger. Wir sind schnell bei der Hand zu sagen, Jesus war ganz Gott, er war ganz Mensch, er hatte alle Schwächen, die wir kennen, er wurde müde, er hatte Durst, er hatte Hunger. Aber wann habt ihr schon mal in einer Predigt gehört, dass auch gesagt wird, Jesus hatte auch einen Sexualtrieb? Wenn Jesus Mensch war, dann war Jesus auch Mann. Und ich würde sagen, dass Jesus kein asexueller Mann war, sondern dass Jesus auch die sexuelle Versuchung kannte. Ich würde sagen, dass Jesus verliebt sein konnte. Und das wäre auch noch nicht mehr etwas Schlechtes gewesen. Ich meine, er war 30, als er angefangen hat, er war ledig. Da ist es an sich nicht schlecht, wenn er sich nach einer Frau umgesehen hätte. Aber auch da kommt wieder das ins Spiel, was ich eben gesagt hatte. Es wäre für ihn, für seinen Dienst nicht dran gewesen weil Gott etwas anderes für ihn vorgesehen hatte. Er sollte ja stellvertretend am Kreuz für uns sterben. Das heißt, es hat nicht in den Plan Gottes gepasst. Aber mir macht das Mut, muss ich euch sagen, dass ich wissen kann, Jesus ist in allem versucht worden. Und er kannte als Mann sicherlich auch die sexuelle Versuchung. Er war empfänglich für weibliche Schönheit. Und das Schöne, was ich finde, ist, dass, Jesus, dass wir wissen dürfen, dass auch da Jesus nicht in Sünde gefallen ist. Ja, wir haben jemanden, da gehe ich gleich noch mehr drauf ein, wir haben jemanden, der uns Kraft schenken kann, der alles mitgemacht hat, der uns in unseren menschlichen Schwächen und Versuchungen durch und durch kennt und an den wir uns wenden können, wenn wir selber in Versuchung fallen. Ich lese euch aber erstmal vor, wie Jesus jetzt auf diese Versuchung eingegangen ist. Ich lese noch mal Vers 4, also Lukas 4, Vers 4. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben. Und jetzt seht ihr in euren Bibelübersetzungen eventuell, dass das, was jetzt kommt, ein Bibelzitat ist aus dem Alten Testament, nämlich aus dem 5. Mosebuch, Kapitel 8, Vers 3. Der Mensch lebt nicht allein vom Brot. Das Erste, was mir hier auffällt, ist, dass Jesus dieser Versuchung des Satans mit Wort Gottes begegnet. Und ich möchte euch jetzt einfach mal so sagen, wenn Jesus das so gemacht hat, wie viel mehr haben wir das nötig? Wenn Jesus auf ein Angebot des Satans, Wort Gottes zitiert hat, dann denke ich mal, dann ist das ein Riesenvorbild für uns. Und die Voraussetzung dafür ist aber, dass man das Wort Gottes kennt. Jesus war in der Wüste. Ja, ich gehe nicht davon aus, dass er eine Schriftrolle dabei hatte mit dem fünften Buch Mose. Das heißt, er hat auf diese Versuchung reagiert, weil er Wort Gottes kannte. Und dazu möchte ich euch ermutigen, dass ihr das Wort Gottes auswendig lernt. Ich habe schon viele Jungschaufreizeiten gemacht. Ja, und auf diesen Jungschaufreizeiten da gibt es auch für die Kinder dann die Möglichkeit, Bibelferse auswendig zu lernen. Und ich sage den Kindern jedes Mal, hier, wenn ihr die Verse auswendig lernt, ihr bekommt zwar am Schluss der Woche, oder derjenige oder diejenige bekommt einen Preis ja, dafür, für viele Bibelferse. Aber ich sage immer, das Wichtigste ist nicht, dass man diesen Preis bekommt. Das Wichtigste ist, dass man Bibelverse für sich persönlich auswendig lernt, dass man in Lebenssituationen, die einem begegnen, etwas entgegenzusetzen hat. Ja, und dazu ermutige ich euch, heute Abend ohne Preis, ohne irgendwelche Süßigkeiten, die ihr dafür bekommt, Wort Gottes zu lesen, auch es in euren Köpfen zu behalten. Und genauso, wenn Angebote auf euch zukommen, ja, zum Beispiel auf sexuellem Gebiet, wir werden auch gleich noch ein paar andere Angebote sehen, dass euch einfach Bibelverse in den Sinn kommen und ihr wissen könnt, das kann ich da entgegensetzen. Das ist für mich nicht dran, weil Gott hat es so gesagt. Ich finde das schön, die Einleitung, es steht geschrieben. Da gibt es eigentlich überhaupt kein Vertun, da ist völlig klar, wie zu handeln ist. Was sagt aber jetzt Jesus? Er sagt, der Mensch lebt nicht allein vom Brot. Ich lese euch das nochmal aus dem Matthäusevangelium vor, da ist es nämlich noch ein bisschen ausführlicher geschildert. Das ist in Matthäus 4 auch wieder, in Vers 4. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Was Jesus im Grunde genommen sagt, ist, ja, ich habe Hunger, ich möchte diesen Hunger auch gerne stillen, aber dieses Brot, das du mir jetzt hier anbietest, Satan, das ist nicht das, was mich wirklich satt macht, sondern ich bin gekommen, um Wort Gottes zu tun. Und Jesus wusste den Auftrag, den er hatte. Und er hat gesagt, ich werde satt dadurch, dass ich mich jetzt nach meinem Vater richte und da gehorsam bin. Und das möchte ich euch einfach auch weitergeben, dass ihr das auch so seht. Ja, wir werden nicht nur satt, durch Brot, durch andere Dinge, die wir zum Leben brauchen. Ja, es wäre auch falsch zu sagen, wir brauchen überhaupt kein Brot mehr. Ich denke, das wird jeder von uns die Erfahrung machen, wir brauchen das. Aber es ist wichtig, dass wir nie vergessen, dass Gott einen Plan mit unserem Leben hat und dass es Dinge gibt, von denen wir auch satt werden können, wenn wir uns nämlich nach seinem Wort richten. Ja, das heißt also, Jesus hat diese erste Versuchung, wenn man so das sagen kann, gewonnen. Ja, die erste Runde geht an ihn. Und ähm, wir werden das gleich immer wieder sehen, das zieht sich durch den ganzen Text durch, dass Jesus jede einzelne Versuchung eben mit Wort Gottes beantwortet. Ich gehe über zur nächsten Versuchung. Ich habe das mal genannt, Versuchung Nummer zwei: Ansehen, Ruhm und Ehre. Ich lese vor, Lukas 4, die Verse 5 bis 8. Und der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick und sprach zu ihm. Alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich nun anbetest, so soll sie ganz dein sein. Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, jetzt kommt ein Zitat aus 5. Mose 6, Vers 13, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Was der Teufel hier macht, Jetzt kommt auch das Argument, ich habe ja eben gesagt, ich denke, dass das alles in einer Vision geschieht. Hier steht, der Teufel führt ihn hoch hinaus und zeigt ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. In Matthäus 4 steht nicht hoch hinaus, da steht, dass der Teufel ihn auf einen Berg führte und von da aus konnte Jesus alle Reiche der Welt sehen. Das Problem dabei ist, einen solchen Berg gibt es nicht. Ja? Es gibt keinen Berg auf dieser Erde, auf den ihr euch stellen könnt, wo ihr alle Reiche dieser Welt seht. Das gibt es nicht. Das heißt, hiermit kann kein echter Berg gewesen sein. Das heißt, auch wenn der Teufel ihn hoch hinaufführt, ich stelle mir das so vor, das passiert in einer Vision und Jesus ist irgendwie in der Lage, diese ganzen Weltreiche auf einmal zu sehen. Ja, in einer Vision oder in einem Traum oder wie ihr das euch vorstellen wollt. Ja, alle Reiche der Welt, das ist schon ziemlich viel. Ich habe euch mal hier ein Bild mitgebracht von Rom. Also von der Hauptstadt des Römischen Reiches. Ich habe das deswegen gemacht, weil das damals zur Zeit, als diese Versuchung stattgefunden hat, war das eben das mächtigste Reich, ja, das Römische Reich. Aber jetzt stellt euch mal vor, jetzt war nicht nur Rom dabei, sondern auch die östlichen Reiche waren dabei. Alles, was irgendwie Rang und Namen hatte, wo es schöne Städte gab, das hat Jesus alles auf einen Augenblick gesehen. Der Gerhard Meier hat geschrieben, finde ich gut, wie der das ausgedrückt hat, Jesus hätte mehr bekommen können, als der Kaiser in Rom je besaß, er wäre bedeutender geworden als Alexander der Große, Cäsar, Augustus oder Napoleon. Das heißt, der Teufel hat ihm alles angeboten. Die Frage, die man sich stellen kann, plöfft der Teufel hier? Darf der Teufel das überhaupt? Darf der Teufel? Ist der Teufel überhaupt in der Position, dass er Jesus irgendwas anbieten kann? Und ich würde sagen, ja, der Teufel ist in dieser Position. Wenn ihr in eure Bibel reinschaut... ich ich jetzt einfach ein paar Verse, dann stellen wir fest, dass der Teufel hier auf dieser Erde eine sehr, sehr hohe Stellung hat. In Johannes 12, Vers 31 wird der Teufel als Fürst dieser Welt bezeichnet. Im zweiten Korintherbrief 4, 4 Vers 4 wird der Teufel sogar als Gott dieser Welt bezeichnet. Und auch in Matthäus 12, Vers 26 wird deutlich, dass der Teufel ein Reich hat. Und der Teufel sagt es ja hier, diese Reiche sind ihm anvertraut für eine gewisse Zeit. Die sind ihm übergeben und damit ist er durchaus in der Position, diese Reiche an Jesus zu übergeben. Ja? Und der Teufel betont hier, dass es um Herrlichkeit geht. Um Herrlichkeit, Ruhm, Glanz, Ehre und Ansehen. Ja, und da würde ich doch mal sagen, das ist doch für uns alle sehr verlockend. Ja? Wenn ich solche antiken Filme sehe und ich sehe diesen Ruhm und den Glanz und die Paläste, ich habe jetzt vor kurzem im Kino gesehen, Elisabeth, das goldene Königreich, wunderschöne Paläste, in denen sich die englische Königin, Königin aufhält. Das ist einfach toll. Ja, das, spricht Leute von, das spricht uns an einfach, dass wir sagen, das, da geht es um Ansehen, Reichtum und so weiter. Ja, das ist das, was der Teufel Jesus anbietet. Das Problem dabei ist, wie soll Jesus das Ganze bekommen? Ich lese es euch nochmal vor in Vers 7. Wenn du mich nun anbetest, so soll sie ganz dein sein. Das heißt, die Bedingung, die der Teufel stellt, ist, du kannst das alles haben, du musst mich nur anbeten. Ja, du musst vor mir niederknien und musst mich anbeten. Was der Teufel hier macht, ist erstens sehr direkt. Ja, er lässt alle Masken fallen und sagt, Jesus, im Grunde genommen, das will ich von dir, du sollst mir dienen. Was der Teufel aber hier versucht, ist, dass er Jesus vom Kreuz ablenken will. Ich habe das mal genannt, eine Abkürzung am Kreuz und am Leiden vorbei. Das heißt, der Teufel bietet Jesus etwas an, und das werde ich gleich auch noch sagen, das bekommt Jesus sowieso. Ja, das wissen wir auch. Jesus ist König der Könige, er hat alle Reiche dieser Welt. Die gehören ihm sowieso. Aber hier wäre auch wieder dafür der falsche Zeitpunkt gewesen. Ja, der Teufel bietet Jesus an, vergiss doch deinen Auftrag, vergiss das Kreuz. Du kannst es jetzt sofort haben. Ich gebe dir das alles, aber bete mich an. Das heißt, eine Abkürzung am Kreuz vorbei. Ich lese euch mal vor, was der richtige Weg für Jesus gewesen wäre, diese Macht zu bekommen. Ich lese einen Vers vor aus Psalm 2, Vers 8. Das ist ein äh, messianischer Psalm. Das heißt, da spricht Gott, der Vater, zu seinem Messias und er sagt seinem Messias, was er zu tun hat. Ich lese das mal vor. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt enden zum Eigentum. Ja, das ist der richtige Weg. Gott, der Vater, sagt, von mir muss es kommen. Ich muss dir diese Reichtümer geben. Ja, und noch eine andere Aussage in Matthäus 28, Vers 18, sagt Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und es ist so schön zu sehen, dass Jesus dieser Versuchung nicht erlegen ist. Er ist ans Kreuz gegangen, er hat gelitten und er hat daraufhin, weil es eben so der richtige Weg war, hat er das alles bekommen, was der Teufel ihm angeboten hat. Der Unterschied, er hat es auf die richtige Art und Weise bekommen, weil es ihm zusteht, weil Gott es ihm gegeben hat. Ich habe mich auch da gefragt, wie kann man das anwenden auf unser Leben? Ja, ich denke, niemand von uns bekommt jemals in seinem Leben das Angebot hier, Boris, du kannst jetzt alle Reiche dieser Welt haben. Ja, du kannst sowohl Bundeskanzler von Deutschland werden, als auch Präsident von Amerika und so weiter. Du kannst es alles auf einmal haben. Ja, das, das wird nie, nie für uns Realität werden. Aber ich denke, was ich hier als Überschrift hingeschrieben habe, trifft uns doch alle. Ja, ich habe es mal genannt, Ansehen, Ruhm und Ehre. Und wenn ihr mal so an euer Leben denkt, spielt das irgendwo in eurem Leben eine Rolle. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, wir alle wollen angesehen sein, wir wollen anerkannt sein. Niemand von uns will der absolute Loser sein, über den jeder lacht. Ja, und ich habe mir einfach mal so ein paar Sachen überlegt, was könnte falsch sein, um dieses Ansehen zu bekommen? Das Erste, was vielleicht in Frage kommen könnte, ist, dass man in der Schule einfach futtelt oder betrügt, ja, um es so zu nennen. Dass man vielleicht denkt, ich will toll sein, ich will gute Noten haben, ich will auch eine gute Karriere machen können, ich will beim Lehrer anerkannt sein, aber ich schaffe es nur mal nicht durch eigene Leistung, also schreibe ich einfach beim Nachbarn ab. Ja, das wäre ein falscher Weg, um zu Ansehen, Ruhm und Ehre zu kommen. Ein anderer falscher Weg wäre, dass man sagt, ich will gut dastehen und ich mache das in dem Sinne, dass ich andere fertig mache. Ja, wenn ich über andere lästere und ich zeige denen, ich bin ihnen überlegen und die Klassenkameraden finden mich toll und lachen darüber, wie souverän ich bin, dann stehe ich gut da, aber ich stehe gut da auf Kosten von dem anderen armen Klassenkameraden, der fertig gemacht wird und dem es ihm überhaupt nicht gut geht in diesem Augenblick. Auch das, will ich deutlich sagen, ist eine falsche Art, um zu Ansehen zu kommen. Noch was anderes, was mir auch eingefallen ist, ist das, was der Markus schon angesprochen hat in der Einleitung. Es könnte auch sein, dass jemand von euch sagt Ich will gut angesehen sein bei meinen Klassenkameraden, in der Familie, bei meinen Nachbarn, aber ihr habt so ein bisschen die Befürchtung, wenn die wissen, wenn die wüssten, dass ich zu Jesus gehöre, ja, dass ich in einen Jugendkreis gehe, in eine Gemeinde, dann bin ich wahrscheinlich nicht mehr so angesehen, dann lachen die über mich. Ja, das heißt, die Versuchung könnte sein, dass ihr das einfach irgendwie verleugnet. Ja, ihr sagt es nicht, wenn man euch darauf anspricht, tut er so, als wenn ihr nicht dazugehören würdet. Ja, Vielleicht, wenn ihr sonst in eurer Familie vom Essen betet, vielleicht macht er das nicht, wenn ihr mit falschen Leuten zusammen seid, wo er euch schämt davor und so weiter. Ja, Da gibt es verschiedene Wege, die mir da einfallen. Dass man einfach etwas Falsches tut, dass man sich nicht zu Gott bekennt, um angesehen zu sein, um nicht ausgelacht zu werden. Ja, das sind jetzt nur mal so ein paar Beispiele. Vielleicht habe ich da einige getroffen, vielleicht fallen euch auch noch ganz andere Beispiele ein. Aber in der Gefahr stehen wir alle und es wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde, mich interessiert das alles nicht. Ja, ich will nicht gut angesehen sein. Jeder hat gerne, wenn andere ihn gut finden, wenn man gut dasteht. Ja, und da sind wir dann natürlich auch angreifbar und verletzlich. Ich will euch mal zeigen, was Jesus daraufhin gesagt hat. Ich lese vor Vers 8. Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, du sollst den Herrn deinen Gott anbeten und ihm alleine dienen. Für Jesus war ganz klar, erstens war Jesus klar, ihm gehört das sowieso alles. Ja, und für Jesus war auch klar, der Weg, den der Teufel mir hier anbietet, der ist falsch. Weil ich soll nicht den Teufel anbieten, hat sich Jesus gesagt, ich soll Gott anbeten. Ja, und das sagt er hier, du sollst den Herrn deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Ja, der Teufel, auch interessanterweise kann man das so sagen, der Teufel verlangt noch nicht mal, bete mich allein an. Das, das, so weit geht der Teufel nicht. Der Teufel sagt nur, bete mich an. Aber für Jesus ist klar, ich darf den Teufel nicht anbieten. Ich darf nur einen einzigen anbeten und das ist Gott, den Vater. Und das ist auch etwas, was wir uns immer wieder verdeutlichen können, wenn uns solche Angebote ins Haus stehen, sage ich mal. Ja, dass ihr vielleicht merkt hier, ich könnte zu Ruhm kommen, ich könnte anerkannt werden, aber das hätte zur Folge, dass ich Gott nicht mehr anbeten würde. Dass euch auch dann dieses Zitat hier in den, in den Sinn kommt und denkt, ich soll doch Gott mit meinem Leben preisen. Ich soll ihn doch anbeten. Und wenn ich hier jemanden fertig mache, um gut dazustehen, dann bete ich gerade nicht Gott an. Dann lasse ich mich nämlich auf die Versuchungen des Teufels ein und auf seine Einflüsterungen. Ja, auch da wieder möchte ich auch nochmal deutlich sagen, es ist wieder ein Schriftzitat. Jesus sagt hier wieder, es steht geschrieben. Das heißt auch beim zweiten Mal, Gerhard Meyer hat gesagt, Jesus wird hier nicht bibelmüde. Das finde ich schön, diesen Ausdruck. Ja, der gebraucht es nicht nur einmal. Immer wieder weiß Jesus, ich kehre zur Bibel zurück und damit kann ich den Teufel besiegen. Ja, das ist die zweite Versuchung, Ansehen, Ruhm und Ehre. Ich komme zur dritten Versuchung. Ich habe das mal genannt, Bewahrung im Risiko. Ich lese euch die Verse 9 bis 12 vor. Und er führte, und damit ist der Teufel gemeint, er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich von hier hinunter. Denn es steht geschrieben, es kommt ein Zitat aus Psalm 91, er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen, dass sie dich bewahren und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, jetzt kommt ein Zitat aus 5. Mose 6, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Ich habe euch hier mal ein Bild oder eine Rekonstruktion des Tempels mitgebracht, so wie er damals wahrscheinlich ausgesehen hat. Und der Teufel stellt ihn hier auf die Zinne. Damit ist gemeint, ich weiß nicht, was in euren Bibelübersetzungen steht, damit ist wahrscheinlich die Ecke, der Tempelmauer im Südosten gemeint. Da ging es dann ziemlich steil runter. Ja. Der Teufel stellt Jesus auf diese Zinne. Auch da bin ich mir nicht sicher, standen die beiden jetzt wirklich da oben oder ist das auch nur in einer Vision irgendwie passiert? Ja. Sonst hätte der Teufel ihn praktisch in übernatürlicher Art und Weise dahin transportiert. Ja, aber will ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Auf jeden Fall stand Jesus auf dieser Zinne. Und jetzt bietet der Teufel ihm an, jetzt stürzt dich doch mal von dieser Tempelmauer runter. Ja, und um was geht es hier? Ich denke, es geht, könnte man auch sagen, es geht wieder um dieses Ansehen. Ja, Jesus ist gerade dabei, öffentlich aufzutreten. Und was wäre das für ein Auftritt gewesen? Ja, dass Jesus nicht in Galiläa angefangen hätte zu wirken mit Predigten, sondern das Erste, was er gemacht hätte, wäre ein bombastischer Auftritt im Jerusalemer Tempel gewesen, ein Schauwunder, er stürzt sich runter, nichts passiert. Ich meine, dann hätte er die Massen auf jeden Fall, dann wären die begeistert gewesen. Ja, angenommen, dass die standen jetzt wirklich auf dieser Mauer, auf dieser Zinne. Aber es ist noch was anderes, was der Teufel ihm anbetet. Und das wird an dem Vers deutlich, den der Teufel zitiert. Und jetzt passt hier auch gut auf, auch der Teufel, Zitiert hier aus der Schrift. Ja, das fällt deutlich auf. Es ist nicht nur Jesus, der immer sagt, es steht geschrieben, sondern auch der Teufel kennt das Wort Gottes sehr genau. Auch der Teufel kann aus diesem Wort richtig zitieren. Ja? Und er zitiert aus Psalm 91. Er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen, dass sie dich bewahren und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Ein Zitat aus Psalm 91. Auch hier muss man wieder sagen, das war nicht verkehrt, was der Teufel ihm anbietet. Ja? Es war keine Sünde für Jesus, Engel zu seiner Verfügung zu haben. Ich lese euch mal einen Vers vor, der macht das sehr, sehr deutlich. Und zwar lese ich den Vers vor aus Matthäus 26, Vers 53. Das ereignet sich bei der Gefangennahme von Jesus. Da sagt Jesus folgendes, als er gefangen genommen wird. Meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schickte. Ja? Jesus wird gefangen genommen und Jesus sagt den Leuten, hier, pass mal auf, ich hätte die Möglichkeit, ich könnte meinen Vater bitten und es würden zwölf Legionen Engel kommen. Wenn man das mal nachrechnet, sind das eine Legion ist ein römisches, eine römische Abteilung im römischen Militär mit 6.000 Leuten, Zwölf mal 6.000 sind 72.000. Ja? Wenn man das so, so sehen will, ja? dann könnte man sagen, es sind auf jeden Fall 72.000 Engel, die Jesus hier zu seiner Verfügung hätte. Und ich würde sogar so weit gehen, er hätte unendlich viel mehr Engel zu seiner Verfügung. Das heißt, es ist keine Sünde, wäre für Jesus keine Sünde, sich von Engeln irgendwie schützen zu lassen. Das Problem ist auch wieder, es wäre hier falsch gewesen. Ja, zu diesem Zeitpunkt wäre das nicht richtig gewesen. Und das wird deutlich an dem, wie Jesus auf diese Versuchung eingeht. Und das lese ich euch auch vor. Das ist in Lukas 4, Vers 12. Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, und jetzt kommt eben dieses Zitat aus 5. Mose 6, Vers 16, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Jesus zweifelt nicht an der Wahrheit vom Psalm 91, Verse 11 und 12. Ja, Jesus kennt die dieses Schriftwort, genauso gut wie der Teufel. Ja, Jesus sagt nicht, komm, das stimmt doch überhaupt nicht, was du hier sagst. Da ist keine Rede von. Aber er legt die Stelle anders aus als der Teufel. Das ist wichtig. Nämlich, Jesus legt die im folgenden Sinne aus. Man darf Gott nicht zum Helfen zwingen, indem man sich absichtlich in Gefahr begibt. Ja, das ist ja genau das, was Jesus gemacht hätte. Wenn er sich runtergestürzt hätte, hätte er zu Gott gesagt, Hier, du musst mir jetzt helfen, du musst Engel schicken. Ja, und das wäre falsch gewesen, weil Jesus nämlich hier sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, du sollst den Herrn, deinen Gott nicht versuchen. Das heißt, du sollst ihn nicht herausfordern und sollst ihn nicht zum Handeln zwingen. Wie könnte das in unserem Leben aussehen? Das könnte aussehen folgendermaßen, dass man sich auch in riskante Situationen begibt. Ja, ich weiß nicht, wer von euch alle schon Auto fährt. Ja, es wäre falsch, wenn ihr sagen würdet, komm, ich fahre jetzt mal mit 200 hier durch den Straßenverkehr oder auch über die Autobahn. Darf man ja an einigen Stellen, ist mir klar. Aber ihr wisst, was gemeint ist. ja, Dass ihr sagt, ich begebe mich jetzt absichtlich in Gefahr, weil ich weiß ja, Gott wird mich behüten. Das ist eine falsche Einstellung. Auch von der Bibel her falsch. Da wäre es falsch, wenn ihr sagen würdet, im Psalm 91 steht ja, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie, sich, dass sie dich behüten auf allen seinen Wegen. Der Vers passt hier nicht. Obwohl er natürlich stimmt. Ja, das heißt, man soll Gott nicht zum Helfen zwingen. Man soll sich nicht absichtlich in gefahrvolle, brenzlige Situationen begeben. Ja, das ist jetzt nicht nur im Autoverkehr so. Ihr könntet auch sagen, komm, ich gehe jetzt mal in diesen Kinofilm, obwohl ihr so ein bisschen wisst, der ist eigentlich falsch und der beeinflusst euch falsch. Oder in Richtung Computerspiele, dass ihr wisst, eigentlich ist es nicht richtig, aber Gott hat ja gesagt, egal was ich mache, er wird mich behüten. Das ist falsch. Damit fordert ihr Gott heraus und ihr zwingt Gott dazu, euch zu helfen, obwohl ihr unvernünftige Dinge macht. Dann möchte ich euch einfach auch ermutigen, euch hier Jesus zum Vorbild zu nehmen, der alles Recht gehabt hätte, als Sohn Gottes diese Engel zu haben. Da ist überhaupt kein Zweifel dran. Aber auch er sagt, nein, es ist für mich jetzt nicht dran. Ja, er begibt sich nicht absichtlich in Gefahr. Jetzt das Schöne, lese ich euch jetzt noch zum Schluss vor. Jetzt hat Jesus alle diese drei Versuchungen bestanden, sage ich mal, und er hat gegen den Teufel gewonnen. Ich lese mal vor, Vers 13. Und als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich, ihr, wich er von ihm eine Zeit lang. Hier steht drin, er wich von ihm. Und ich denke, das ist ein ganz klares Signal für eine Niederlage. Der Teufel muss praktisch das Feld räumen. Jesus bleibt da, der Teufel weiß, er muss jetzt gehen, er hat verloren. Ja? Noch deutlicher, das finde ich schön, ist es im Matthäusevangelium. Ich lese mal vor Matthäus 4, Vers 10. Da sagt Jesus, weg mit dir, Satan. Finde ich ganz toll. Ja, weg mit dir, Satan, ist ein Befehl. Und ich denke, hier wird deutlich, wer hier das Sagen hat. Jesus ist in der Position, dass er dem Satan Befehle geben kann. Und er kann Satan sagen zu, zu dem Satan: Weg mit dir, du hast verloren. Ja, und dann muss der Teufel eben das Feld räumen. Man findet diese Worte: Weg mit dir, Satan, noch in einem anderen Zusammenhang. Da möchte ich auch noch drauf eingehen. Das ist nämlich in Matthäus 16, Vers 23 weil das auch zeigt, in welche Richtung diese ganze Versuchung hier gegangen ist. In ähm, Matthäus 16 redet Jesus davon, dass er am Kreuz sterben wird, ja, für die Sünden der Welt. Und da hat einer seiner Jünger, nämlich der Petrus, ein riesiges Problem mit. Und er sagt zu Jesus, Gott bewahre dich her, das widerfahre dir nur nicht. Ja, Petrus sagt praktisch, das darf überhaupt nicht sein, dass du an das Kreuz gehst. So, und jetzt ist interessant, wie antwortet Jesus dem Petrus, er antwortet mit folgenden Worten, geh weg von mir, Satan. Genau dieselben Worte, die er bei der Versuchung nimmt. Und das sagt mir, auch Petrus hat Jesus einen Umweg am Leiden vorbei angeboten. Ja? Jesus hat gesagt, ich werde jetzt nach Jerusalem gehen, ich muss am Kreuz sterben. Petrus hat gesagt, nee, das musst du nicht, das brauchst du überhaupt nicht, das hast du überhaupt nicht nötig. Das war eine Umleitung. Ja, und Jesus wusste, dieses Angebot, was der Petrus ihm hier macht, das kommt letztendlich nicht von Petrus, das kommt von Satan. Und deswegen äh, verwendet Jesus hier einen solchen starken Ausdruck, dass er seinen Jünger Petrus Satan nennt. Ja, und ich sehe da eine deutliche Parallelität. Sowohl der Teufel in Lukas 4, als auch hier Petrus in Matthäus 16, wollen beide im Grunde genommen Jesus anbieten, das Kreuz sein zu lassen. Ja, am Kreuz vorbei zu leben. Und das war nun wirklich nicht Jesu Auftrag. Ja, deswegen kann Jesus hier sagen, in Lukas, in Matthäus 4, geh weg von mir, Satan. Mir ist da ein Vers eingefallen aus dem Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 7, da steht drin, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Ja, und das ist jetzt nun nicht an Jesus gesagt, das ist an uns gesagt, an Christen. Ja. Das heißt, das ist auch unsere, unser Vorbild, Jesus hier in diesem Sinne, dass wir sagen können, wenn wir dem Teufel widerstehen, in den Verlockungen, die er uns anbietet, dann wird er von uns fliehen. Genauso wie er da in der Situation von Jesus geflohen ist. Er musste weggehen. Das heißt, wenn ihr merkt, da kommt ihr in eine Versuchung und ihr sagt, nein, das ist nicht Gottes Plan für mich, ich will nach der Bibel le leben, dann wird der Teufel von euch ablassen, dann wird er von euch fliehen. Finde ich sehr ermutigend. Dann noch zum Schluss, das ist jetzt nicht im Lukas-Evangelium, sondern in Matthäus 4. Da steht dann auch noch, Engel kamen und sie dienten ihm. Und mit dem Dienen kann unter anderem auch gemeint sein, dass die Engel Jesus mit Nahrung versorgten. Da gehe ich ziemlich felsenfest von aus. Das kann man folgern aus einem anderen Vers im Matthäus-Evangelium, wo Dienen und Nahrung geben, parallel stehen. Das heißt, nachdem Jesus diese ganzen Versuchungen bestanden hat, bekommt er Brot. Die Engel kommen. Finde ich wunderbar. Ja, alles, was der Teufel ihm angeboten hatte, kommt dann. Er bekommt etwas zu essen. Die Engel, die ihn beschützen sollen, die kommen. Aber der Riesenunterschied ist, sie kommen jetzt nicht, weil Jesus sich auf den Satan eingelassen hat. Sie kommen jetzt von Gott, weil Jesus dem Wort Gottes treu geblieben ist. Zum Schluss möchte ich noch auf eine ganz wichtige Frage eingehen. Was haben wir nun heute davon? Ich habe es ja am Anfang schon gesagt. Ich denke, dass es hier um eine echte Versuchung ging, Jesus hätte dieser Versuchung erliegen können. Ja, mit aller Vorsicht sage ich das. Hätte Jesus dieser Versuchung erliegen, wäre er nicht mehr in der Lage gewesen, für uns am Kreuz zu sterben. Ja, die Bibel macht sehr deutlich, Jesus konnte deswegen für uns am Kreuz sterben, weil er selber keine Sünde hatte. Hätte er selber Sünde gehabt, hätte er nicht stellvertretend für uns sterben können. Da hätte er für seine eigene Sünde bezahlen müssen. Das heißt, ich finde es so wunderbar, dass wir hier einfach, nachlesen dürfen. Jesus ist dieser Versuchung nicht erlegen. Er ist standhaft geblieben. Er hat nicht gesündigt. Das wird auch in ganz, ganz vielen anderen Stellen im Neuen Testament deutlich, wo immer wieder gesagt wird, er hat nicht gesündigt. Es ist nicht ein falsches Wort über seine Lippen bekommen und so weiter. Ja? Und das heißt, weil Jesus damals diese Versuchung bestanden hat, darum können wir heute überhaupt erst hier sitzen als Christen. Ja? Jesus ist für uns stellvertretend am Kreuz gestorben. Und da möchte ich euch auch noch mal einladen, diejenigen, die, sich, die das vielleicht schon gehört haben, das Wissen, ja, dass Jesus stellvertretend am Kreuz gestorben ist, aber vielleicht noch nie eingesehen haben, das ist ja auch für mich persönlich passiert. Möchte ich euch einfach sagen, diese Versuchung, die Jesus hier durchgemacht hat, die hat er für uns durchgemacht. Dass er für uns sterben konnte. Und das Angebot gilt für jeden von uns, dass wir wissen dürfen, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, stellvertretend. Und wenn wir an ihn glauben, dann dürfen wir Sündenvergebung haben. Jesus ist nicht tot geblieben, er ist auferstanden, das sagt die Bibel auch sehr deutlich. Und wer daran glaubt, der hat Sündenvergebung und der hat ewiges Leben. Und was auch schön ist, wir haben für unser Leben hier auf der Erde auch einen, einen jemanden, der uns beisteht, äh, nämlich Jesus. Ich lese euch mal vor, was ein Ausleger geschrieben hat. ist schon ein bisschen älteres Buch von einem Martin Kähler. Das Buch ist von 1929. Ich finde das wunderbar, was er schreibt. ist ein kurzer Satz. Er, Jesus, hat gesiegt und nun sind wir nicht mehr wie er in der Einöde allein mit dem Versucher. Finde ich ganz toll. Jesus war allein mit dem Versucher, da war niemand bei, dabei, der ihm da irgendwie geholfen hat. Aber wenn wir versucht werden, wir stehen dem Satan auf keinen Fall mehr eins gegen eins gegenüber sondern wir haben jemanden, der für uns gesiegt hat, der die Versuchung selber durchgangen ist, durchlitten hat. Und Jesus steht uns zur Seite. Ja, das finde ich eine ganz tolle Ermutigung, dass wir wissen dürfen, so hart vielleicht auch Angebote sind. Wir dürfen immer sagen, Herr Jesus, hilf mir dabei, da durchzukommen. Hilf mir, dir treu zu bleiben. Ja, vielleicht habt, erfahrt ihr das einfach auch als eine Ermutigung für euer Leben. Ja, ich möchte einfach nochmal zusammenfassen, und sagen, wie schön ich diese Geschichte finde, diesen Tatsachenbericht, ja, dass Jesus hier gegen den Satan gewonnen hat und dass er das getan hat, um seinen Heilsplan oder Gottes Heilsplan ausführen zu können. Ja, und dieses Angebot gilt für uns alle. Und vielleicht seid ihr heute Abend hier und ihr sagt, ich möchte mal gerne mit dem Markus oder dem Boris noch darüber reden, über dieses Angebot. Ja, ich möchte gerne wissen, wie das wirklich alles abgelaufen ist mit dem Kreuzestod. Vielleicht seid ihr auch heute Abend hier und ihr sagt, ich habe auch in meinem Leben riesige Probleme, ich auch, habe auch Versuchungen in meinem, in meinem Leben und ihr braucht vielleicht mal jemanden, der jetzt nicht aus eurer Familie kommt oder aus eurem Bekanntenkreis, sondern so wie mich vielleicht, dass ihr sagt, ich will einfach mal jemanden haben, mit dem ich darüber reden kann, dann ermutige ich euch einfach, kommt auf mich zu, kommt auf den Markus zu, dass wir einfach über diese Dinge sprechen können. Ja, und vielleicht lest ihr euch auch zu Hause nochmal diesen Text durch, ich habe eben zu Markus gesagt, ich bin, oder der Markus hat es zu mir gesagt. Es ist schön, dass ich nicht nur über Johannes den Täufer in den letzten Wochen hier gepredigt habe, sondern ich habe mich auch darüber gefreut, nochmal über Jesus hier zu predigen, unseren Retter. Ja, Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass er für uns alles getan hat und dass er uns beisteht in unseren Versuchungen. Und Ich möchte euch einfach Gottes Segen wünschen. Und ähm, ja, er wird euch Gott wird euch helfen, an ihm dran zu bleiben. Lest in der Bibel versucht die Bibel auswendig zu lernen oder Teile der Bibel, wichtige Verse und dann wünsche ich euch für euren Weg mit Gott alles Gute und Gottes Segen. Amen. Vielleicht noch bevor wir zu den Fragen kommen, habe ich eben in der Predigt jetzt vergessen. Es gibt am Büchertisch auch besonders Bücher zum Thema Sexualität, nämlich Bibel, Bibel sex und Bodybuilding heißt 1 und eins Sex um Gottes Willen. Ja, ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das ist wahrscheinlich die Versuchung Nummer eins und äh, guckt es euch einfach mal an. Ja, gute Bücher, und kauft, sie sind auch nicht so teuer, kosten beide 6,90 Euro und die liegen eben, wie gesagt, am Büchertisch. Gibt es jetzt noch Fragen, oder dass ihr sagt, ich sehe irgendwas komplett anders, oder ihr sagt, ich habe irgendwas nicht so richtig verstanden, was du gesagt hast, dann wäre jetzt die Gelegenheit einfach, dass ihr das noch sagt. ja Ich ermutige euch dazu, ich freue mich über jede Kritik oder Frage und werde versuchen, die zu beantworten. Und ich sage es auch wie immer, wenn ich etwas nicht beantworten kann auf Anhieb, dann könnt ihr mir gerne eure E-Mail-Adresse geben und dann werde ich euch innerhalb der nächsten Tage eine E-Mail schreiben mit der entsprechenden Antwort. Gut, gibt es noch eine Frage oder eine Anregung oder irgendetwas in dieser Richtung? Ja. Ja, ja also ich muss zugeben natürlich, ich bin kein Computerexperte. Ja, ich bin auch jemand, ich war dafür nie empfänglich, ja, ich habe in meinem Leben nur ganz, ganz selten mal ein paar Autorennenspiele gemacht, ja, weil ich einfach da kein, kein Draht irgendwie zu hatte. Ja. Ich bin damit nicht aufgewachsen. Aber ich denke, es gibt Computerspiele, wo man genau weiß, dass die nicht in die richtige Richtung gehen. Ja, und Ich würde da zum Beispiel sehr gewaltverherrlichende Spiele zu zählen, ich denke, das passt nicht, wenn man sagt, ich gehöre zu Jesus, der Frieden auf diese Erde gebracht hat. Ja, ich möchte Menschen die frohe Botschaft weitergeben und man setzt sich zu Hause in sein Zimmer und man sitzt am Computer und man knallt Leute ab und das Blut spritzt und so weiter. Ich denke, das passt nicht. Man kann Das Argument, was dann immer kommt, es ist ja alles immer nur in der virtuellen Welt. Man begeht ja keinen echten Mord. Aber ich denke, die Grenzen sind da fließend. Ja, genauso gut würde ich auch nicht sagen, man darf auch keine sexuellen Handlungen. Ich meine, ich kann mir jetzt auch ein, ein pornografisches Computerspiel kaufen und kann da sexuell in Aktion treten. Da kann ich auch sagen, ja, ich habe ja nichts mit einer echten Frau zu tun. Es, ist ja alles nur, es sind ja alles nur Computerdinge. Ich würde aber sagen, das Hauptproblem ist die Gedankenwelt, die das anspricht. Ja? Und ich denke, ihr wisst im Grunde genommen selber, was das für Computerspiele sind. Vielleicht noch eine kurze Geschichte. Ich habe einen guten Freund, der hat lange damit gekämpft, mit solchen Computerspielen, also in erster Linie gewaltverherrlichende Computerspiele. Oder es ging dann auch teilweise in so ein bisschen Fantasy, Okkultismus rein und so. Und wir hatten einen Gottesdienst erlebt und ihm war da ganz deutlich geworden, diese Computerspiele, die musst du eigentlich wegschmeißen. Und wir sind dann durch sein Zimmer gegangen danach und er hat eine riesige Box im Zimmer aufgestellt und er hat gelacht dabei und wir haben Lieder gesungen und er hat diese ganzen Computerspiele einfach alle weggeschmissen. Und er hat mir dann nachher gesagt, wie viele Tausende von Euros das gewesen sind, die er da weggeschmissen hat, aber er war so glücklich und er wusste, er hat das Richtige getan. Und das war wie etwas, was von ihm abgefallen ist, etwas, was ihn gefangen genommen hat. Und ähm, ich ermutige euch einfach dazu, wenn ihr merkt, da sind Computerspiele oder ihr füllt euch mit Gedanken, die euch nicht gut tun, die euch vielleicht depressiv machen, aggressiv machen, dass ihr einfach die Kraft habt oder Gott darum bittet, euch die Kraft zu schenken, diese Dinge wegzuschmeißen. Ja, und ich sage, es, ihr werdet es nicht bereuen, ihr werdet nicht denken, ach Mist, jetzt ist das alles weg, das schöne Geld, sondern ihr werdet ganz im Gegenteil die Erfahrung machen, es befreit euch. Ja, wir haben das als Christen nicht nötig sage ich mal so, uns mit solchen Dingen zu beschäftigen. Ja, aber ich sage das eben nochmal, ich bin kein Spezialist. Ja, ihr könnt jetzt vielleicht sagen, Boris, du kannst uns viel erzählen, du hast ja keine Ahnung. Ja, aber ich denke, im Grunde genommen weiß jeder, in welche Richtung das geht. Und wenn ihr das in eurem Gewissen fühlt und ihr merkt, da ist etwas Falsches, dann sprecht doch auch mit uns ja, und überlegt euch, ob ihr die Sachen nicht lieber loswerden solltet. Und dann wahrscheinlich auch besser loswerden, als zu verkaufen, weil dann hat es der Nächste wieder. Gut, gibt es noch eine Frage? Gut, also, das ist natürlich immer eine schwierige Sache. Ja, wenn, ich würde es hier sagen, in dieser Situation, ja, die Versuchung von Jesus war natürlich beides. Es war ja, habe ich ja deutlich gesagt, Gott ist derjenige, der diese Versuchung überhaupt erst in die Wege geleitet hat. Ja, ich lese nochmal vor, Matthäus 4. Vers 1, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und ich sehe das folgendermaßen, ich sehe das wie zwei Seiten einer Medaille. Jesus wurde versucht, das Ziel des Teufels war es, Jesus zu Fall zu bringen, das Ziel Gottes war es, Jesus zu testen, um ihn noch, um ihn fähig zu machen, um ihn, dass er praktisch besteht. Und deswegen, ich würde sagen, du merkst es eigentlich nicht, es ist immer beides. Wenn du merkst, da ist eine Versuchung, dann kannst du sagen, da ist jemand, der will mich zu Fall bringen. Du kannst aber auch sagen, Gott kann das äh, benutzen, wenn ich jetzt dieser Versuchung widerstehe, dann werde ich im Glauben gewachsen sein. Ja? Dann werde ich eine Erfahrung gemacht haben, dass ich weiß, ich bin jetzt dieser Versuchung nicht erlegen und das wird dich glücklich machen. Deswegen, ich würde das noch nicht mal so trennen. Ja, das ist oft in der Bibel so. Das ist auch vor allen Dingen im Hiob-Buch so. Da sieht man auch, der Teufel greift Hiob an, aber man sieht, letzten Endes steht Gott hinter dem Ganzen. Ja? Der Teufel hat zwar einen negativen Plan, Gott hat aber einen guten Plan. Ja, Gott sagt sich, der Hiob darf bis zu einer gewissen Grenze getestet werden. Ja, er darf leiden, der darf auch krank werden und Ausschlag bekommen. Gott hat aber den Plan, dass der Hiob dadurch noch fester an ihn glaubt. Ja, deswegen würde ich sagen, ich würde das überhaupt nicht so trennen, dass ich jetzt sage, diese Versuchung kommt vom Teufel, diese Versuchung kommt von Gott. Ich denke, das spielt sowieso immer beides in eine mit rein. Ja, So würde ich es beantworten. Man darf aber wissen, dass Gott einen nie... Zum Bösen versucht. Gott sagt nie, ich will jetzt mal den Boris versuchen, damit er vielleicht, ich guck mal, ob der vielleicht hinfällt und strauchelt, sondern Gott sagt immer, ich lasse die, diese Versuchung zu und ähm, dadurch soll er im Glauben wachsen.